0: Мы подходим к следующему вопросу. Вы не правы по умолчанию. Пристыжение. Если, слыша это слово пристыжение, вы чувствуете, что вы поняли, что это такое, это круто, потому что долго-долго я пыталась подобрать правильный термин, что ли. Он вообще как бы и не существует пристыжать, да, или, или существует.
1: Звучит реально.
0: Ну... В общем, нужно было что-то вот соответствующее моим чувствам, и это то, что я чувствую, когда меня пытаются поставить на место.
1: Может ты какой-то пример дашь? Это как бы пассивная агрессия, пассивно-агрессивные слова? Ты что, не любишь детей? А? Ты окей. не
0: моешь четыре раза пол в день? Четыре ты... раза. Тебе, тебе должно быть стыдно? Ты не
1: читал X?
0: Ты не веришь хотя бы в какого-нибудь бога? Мне такое говорили реально. Хоть,
1: пожалуйста, хоть. Да, хотя поможем. бы в
0: какого-нибудь, ну, или, или в Кришну должен верить, или в Отца Иисуса. Там
1: тоже уровни, э, левела. Типа, есть правильный ответ, есть хотя бы какие-то, есть один... Неправильный. Да, Самый. или хотя
0: бы, если, если этот ответ как бы не совсем правильный, то хотя бы ты в себя веришь. У меня был такой разговор с, с подругой. Ты хотя бы в себя веришь, и этот разговор сместился, у него акцент куда-то непонятно, потому что... А ты в маму веришь? Ну, ты вот вообще ни во что не веришь. Я думаю, так, нужно останавливаться и...
1: Нужно удалять тебя из этой беседы.
0: Удалять, да. Цель этой беседы была заставить тебя почувствовать себя виноватым. То есть твое поведение, оно такое, что человек не ожидал этого. Оно не вписывается в это его крошечное представление, его крошечной реальности. Это та реальность, которая заканчивается где-то там полуметре от него. Настал момент истины, он сейчас лишит тебя своей милости, он думает, что мир после, этого, после того, как он тебя лишит этой милости, он станет лучше, mm -hmm. и ты изменишься, ты услышишь эти слова, и что-то что в этот момент щелкнет и произойдет, и тогда вот все, пять звезд тебе, а пока только одна.
1: У меня тоже со временем изменилось восприятие этого, ну, именно то, как я обрабатываю это. И да, как, как можно догадаться из того, что я говорил ранее, э, отлично на мне это работало. Это, в принципе, отличный инструмент воспитания, ну, то есть он эффективный. Очень редко попадаются люди, которые с детства, у них есть вот эта вот четкая какая-то какая аутентичность, какое-то мнение, и обычно таких детей считают проблемными. Это те, которые как бы не слушаются, они, они что-то там делают, они плохие и опять же цель всей системы всего общества это исправить их потому сделать
0: что сделать их э, просто бумажным солдатом
1: ну да сделать, сделать их остальными нормальными и на меня это отлично работало да если меня пристыдить от меня можно добиться любого поведения я могу что я во-первых конечно же буду я не знаю насколько это откровенно было но насколько вообще можно говорить об откровенности когда в ребенке вызывают какие-то эмоции и чувства но я очень сильно ощущал свою вину. Если меня убедили в моей вине, что очень легко сделать, было все, как бы, конечно, конечно, вы правы. Конечно, о чем я думал? Скажите мне, что делать, я сделаю все что угодно. Это отлично работало. Это инструмент мотивации отличный. И я постоянно вспоминаю один и тот же пример. Он из серии, знаешь, в, в английском языке придумали такое слово humble brag. Humble. Это... Humble brag. Mm -hmm. Humble это скромный, а брак это ä, понтоваться, гордиться. И это типа, ты говоришь что-то, что звучит, как будто ты скромный, на самом деле ты понтуешься чем-то. Это типа, ой, как я устал вчера ездить на своем Феррари. И я постоянно вспоминаю историю из детства, которая вот отлично относится к этому классу, где я как бы на самом деле понтуюсь. Но она показательная. Так получилось, что у меня в детстве родители еще до детского сада научили писать. Может быть, не правописание, мне очень красиво, но научили писать, ну и читать. Я мог что-то писать уже, когда пошел в детский сад. И один раз в детском саду... Я вообще очень мало чего-то помню вообще в жизни, и уж тем более мало чего помню из детства. Но вот этот момент въелся в мое сознание, потому что мы все сидели и рисовали. Нам сказали, рисуйте, что хотите. Что вообще тоже редкость для системы образования. И я нарисовал солнце, а а а а и Землю. Я как бы еще что-то знал там про планеты, естественно, ничего серьезного, просто типа есть Солнце, есть Земля, она крутится вокруг Солнца, и там есть Луна, и что-то такое. Я нарисовал желтое Солнце, нарисовал там какие-то точки, кругляшки, и решил пописать, я решил как бы использовать свой уникальный навык. Писать-то я умел, я как бы я умел переводить звуки в буквы, но, естественно, я не мог знать на тот момент, как пишется слово, да, как пишется слово Солнце на русском языке. В русском языке довольно мало слов, которые настолько непохожи пишутся, как произносится. но вот «Солнце», блин, это одно из них. И я его, естественно, написал «Солнце» в пять букв. «Солнце». И воспитательница в детском саду пристыдила меня, показала, как я неправ, и красной пастой исправила надпись. Я это постоянно вспоминаю, потому что,
0: естественно... Это была травмой глубокой.
1: Это была травмой. Я не помню, как я отреагировал. Я, возможно, как бы не было ничего.
0: Может быть, поэтому ты не помнишь просто воспитательница, Всех, не, С тех пор не я не помню денег. ничего до 10 класса. <свят> Воспитательницы с тех пор никто не видел.
1: <свят> меня отчислили из детского сада.
0: <свят> Это,
1: наверное, не типичный пример. Ну, как бы я знаю, что у многих там отличный позитивный опыт в детском саду и все такое там, в школе. Ну,
0: ты перегнул палку, наверное. У многих, не у многих, скорее всего. У меня наоборот, на моем опыте только у меня позитивный опыт из детского да. сада. Потому что я ничего не помню. <свят>
1: У тебя свой метод э, борьбы с этим.
0: Помним только хорошие. Все будет хорошо.
1: Суть в том, что я не знаю, как это повлияло и как это изменило мое поведение. Может быть, я, блин, хуже развиваться стал. Может, я боялся писать после этого. Может, нет, ну, я не знаю.
0: Может быть, вообще все, что у тебя сегодня сформировало, это...
1: Это солнце то, да. Это как бы корень. Ну, к чему я все это хотел сказать? Не знаю. Что... Если человек, будь это учитель Или ваш друг Или родственник Делится каким-то советом Или мудростью Или предлагает что-то вам сделать Или измениться Или каким-то образом повлиять на вас То если он при этом Использует для этого инструмент пристыжения То он автоматически Берет на себя огромную ответственность Которую как бы никто не просил брать Которую не осознает И не понимает это то, как это пристыжение, как очень сильный инструмент, особенно если у человека не очень четко сформировавшаяся хорошая психика, как это пристыжение негативно влияет на человека. Опять же, у того, кто пристыжает какие-то благие намерения, он считает, что он пытается сделать как лучше, но это почти никогда не работает. Это не работает, насколько я понимаю, даже в откровенно тех случаях, когда нужно человека изменить. То есть, если человек, не знаю, наркоман, у него большая проблема с зависимостью, то через стыд эту проблему не решить. Его можно пристыжать и гнобить, но он скорее себя убьет, чем исправиться.
0: Ну, нужно масштабировать, но...
1: То есть этот инструмент, он полностью негативный.
0: Мы оба сильно страдали от этого, и я думаю, что многие от этого страдают. Наверное, тяжело, когда вы находитесь в реальной ситуации, и кто-то это делает, когда вам уже не 10 лет, вы, короче говоря, даже не подросток. Это очень неприятная тема, и я очень не люблю, когда кто-то пытается меня наускивать. Такая дурацкая штука, она не только с наркоматами, она везде работает. Обратите внимание, что, может быть, вы сами это делаете иногда, и как это неприятно. Во-первых, это можно научиться игнорировать, быстро обращать внимание на то, что человек, куда он ведет, куда он клонит в этом разговоре. Если у вас есть дети, то своего ребенка как-то ограничивать, объяснить ему, что люди так делают, и чтобы он не страдал от этого, или спросить его о том, а делает ли кто-то вокруг тебя такое, чтобы он не страдал от этого, потому что это не несет никаких положительных результатов. С одной стороны, это как бы та штука, которая принесла мне размышления. И, возможно, это как каким-то образом положительно повлияло на меня в итоге. Но на самом деле это, все это можно, как э, с другими инструментами э, воспитания, можно делать абсолютно по-другому.
1: Да. Ну да, любой жизненный опыт можно при достаточных умениях как бы, пользу из него извлечь. Но это не означает, что эта польза только отсюда извлекается. Это снова, типа, источник не уникален.
0: Ну, я просто защитила эту штуку, потому что трудно оценивать сегодня то, что тебя когда-то влилось, да. и говорить «это плохо, это плохо, это плохо», потому что ты не знаешь, как на тебя это повлияло. Да. Может быть, это сделало из тебя того человека, который ты сегодня. А может быть и нет. Это сильно давит творчество, это сильно давит развитие, это сильно давит просто личность человека.
1: Да, и... Uh... Я достаточно, несмотря на все, что сказал, я достаточно позитивно отношусь к точнее, не позитивно, а оптимистично, к человеческой натуре, в том плане, что это а знаешь, как эффект такой есть, когда, например, какой-то случайный человек на улице, не знаю, ты его там подрезал или наступил на него, или что-нибудь такое, и у него еще там плохое настроение, все так сходится, и он сильно агрессивно на тебя реагирует. Он может кричит на тебя или там кидает в тебя что-то. Особенно если он, допустим, не знаю, взял в тебя стакан, кинул от злости по какой-то причине.
0: Часто у тебя такое происходило?
1: А с собой нет, что ли? В тебя не кидают стаканы? Вопрос для слушателей. Вас что, не кидают стаканы на улице?
0: Это название книги. Это вообще песня. Ты
1: Вопрос вообще такой. Мне 52 года, я сейчас понимаю, вас что, не кидают стаканы? Есть такой эффект, когда человек агрессивно себя ведет, Если его в этот же момент спросить откровенно, то он теряется, и он он как будто просыпается. Если вы вот послушали это и заметили в каком-то разговоре, что человек использует это, что вас пытаются пристыдить. По мне, опять я из своего опыта, в какой-то момент это перестало работать, но я стал относиться к этому. Это стало вызывать во мне агрессию, ну, какую-то злость. Я стал злиться, когда человек это делает, потому что, окей, я понимаю, теперь на это, это на меня не влияет. В том плане, как тот человек хотел, он, он не меняет мое поведение, но он влияет все равно негативно на меня, потому что я злюсь из-за того, что он использует этот прием. И в идеале было бы круто, если бы я к этому пытаюсь прийти, если бы я реагировал с точки зрения наблюдателя и не пытался сразу представить, что человек, ну, вот, просто такой мудак, что ну, он из-за своего незнания делает мне плохо, но он правда верит, что он мне делает хорошо. Как Гитлер. Он, он верил. Суть в том, что Гитлер верил в свою, как бы, правоту. И самое конструктивное и полезное, мне кажется, если я это замечаю, если вы это замечаете в разговоре, то без агрессии, или как минимум минимизировав агрессию и свою реакцию, указать на это. Указать, смотри, чувак, что ты делаешь? Ты пытаешься убедить меня в чем-то, ты веришь, что ты прав и ты пытаешься мне помочь, но ты используешь стыд как инструмент, как будто я маленький ребенок, которого ты пытаешься сформировать в нужную тебе личность.
0: Но иногда из этих разговоров нужно просто да. удалить себя.
1: Я стараюсь удалить себя. Я как бы. Я говорю, что я оптимистичен в том, что я верю, что большинство людей на самом деле не злые, а просто по незнанию все это делают. Но это не отрубает того момента, что в большинстве случаев я, я этого не делаю. Я, я как бы не вступаю в эту беседу, я, я удаляю
0: себя. Проще, да, иногда лучше вообще всем. Вот, вот это лучше всем, это легко оценить из опыта, вспомнить, как заканчивались такие разговоры. Да. И я по, по собственному опыту, особенно с, из разговоров с родителями, или людьми старшего возраста. Я точно знаю, что лучше будет всем, потому что может закончиться буквально сердечным приступом такой разговор, что вам кто-то начал чего-то советовать, и вы не приняли, и вы начали спорить и доказывать, что -то... мы не из того поколения, и все заканчивается настолько плохо, что ну, просто хочешь перемотать все и вырезать этот момент.
1: Да, очень много моментов, когда ты думаешь, блин, лучше бы ничего не было просто, лучше бы... Перемотать и отменить все.
0: И да, и, и, и вот у меня никогда не получается. Многие вещи я пытаюсь другими способами решить. Допустим, я стала с мамой общаться только в переписке. Я больше стараюсь большую часть общения переложить на переписку, поскольку мы с мамой живем в разных странах. Я стараюсь э, меньше общаться, а советы. Весь разговор, в принципе, это советы.
1: Я вообще. Ностальгирую по XVII веку. Мне, да, мне кажется, что нам всем было бы лучше, если бы мы больше писали писем. Не больше писали, я, я не про мессенджеры говорю, а именно про развернутые письма. А этот жанр, как бы вообще, выражение мыслей практически умер. Он только в узких кругах определенных академиков. И специалисты в узких областях существуют, хоть в каком-то виде, но он, опять же, существует у них в профессиональном плане только. Как бы мы не пишем тупо письма никому, мы, мы не пишем друзьям, мы не пишем родителям.
0: Угу. Помнишь, у нас, как бы, можно сказать, отношения сложились именно потому, что мы начали с писем?
1: Да, у нас огромная история переписок, и это... Это,
0: это получилось случайно.
1: Да, мы, мы как бы не знали, что это, короче, такой самый правильный способ. Все способы, которые мы сейчас используем для общения, это самый классический и обычный способ, когда мы просто вживую общаемся. Я имею в виду, мы это люди, люди на земле. Это телефонные звонки, это мессенджеры, это, не знаю, аудиосообщения, что угодно. Даже имейл тоже, те же письма, которые якобы электронная почта, на самом деле уже как бы не почта, это не те письма. Все эти способы довольно отрывочные они максимально фрагментированы и они рассчитаны на опять мне хочется притянуть из программирования идею на отсутствие состояния когда ты пишешь большое письмо а потом отвечаешь на большое письмо то как бы создается большой контекст и вы можете обсуждать что-то достаточно глубоко, потому что этот контекст сохраняется в вот этих фрагментированных разговорах. Контекст не сохраняется. И каждое, каждое сообщение, оно как будто с нуля. Поэтому, мне кажется, очень часто советы повторяются, потому что э, человек как будто забывает, что вы это уже обсуждали, что он это уже советовал.
0: Он не только тему обсуждения забывает, он забывает и даже с кем бы, он говорит.
1: Видимо, это какая-то очень сложная задача для человека, потому что как бы мы это обсуждаем, и я с точки зрения как бы мышление, интеллекта это понимаю. И да, когда там, не знаю, я встречаюсь с родителями э, раз в год на ну, буквально несколько дней, и в какой-то момент какой-то конфликт возникает. Не, не в плане там <фе> ругается, вы не думаете, что у меня там неблагополучная себе, Ну, спор какой-то или что-то. Обычное дело. И я постоянно их спрашиваю, ну, точнее, у меня постоянно эта мысль возникает, и я иногда спрашиваю, ребят, вы, вы как бы большую часть жизни вместе прожили, вообще вместе, в одной квартире. Декады просто. И вот этот спор какое-то выяснение, оно звучит, как будто они только что познакомились. И я сейчас такой сижу, критикую, и это наблюдаю, но я понимаю, что это правда, ну, как бы, я такой же. Я не прожил декады еще вот с Наташей. Но очень часто какие-то непонимания и э, конфликты возникают, потому что, да, если посмотреть на этот разговор со стороны, такое ощущение, что мы вчера познакомились, и, оказывается, я что-то выяснил. Оказывается, вот так оно. А это уже сто раз повторялось. И я пытаюсь понять опять это. Я такой, ну, со мной что-то не так? Что отчасти так я уверен. Но, видимо, для человека вообще для, для разума, для мозга очень сложно сохранять какой-то образ другого человека, вот его модель. Это просто какая-то мега задача. Намного легче сохранить модель, там, не знаю, целой области науки почему-то, чем просто модель человека, модель его поведения. Потому что там ничего сложного, как бы, ну, у него есть определенные паттерны. Почему это так сложно?
0: Чем больше ты живешь с человеком, чем больше ты с ним рядом находишься, тем более фрагментированными и более простыми становятся разговоры. Да. Перестаете глубоко объяснять мысли как бы через чувства. Вам просто хочется быстро вывалить всю информацию, и чтобы вас быстрее поняли, и чаще всего вы просто не... А, не формулируйте их
1: Если я встречаюсь с кем-то новым То я очень аккуратно подхожу К тому, как я выражаю свои мысли Я, грубо говоря, пытаюсь Звучать не дебилом Но из-за того, что мы прожили вместе уже Некоторое время, я настолько расслабился Что мне пофиг, если я звучу как дебил Если ты меня поняла, то все окей
0: А потом начинается наращивание недопониманий. Да. Потому что не договорил, подумал, что сказал или сказал что-то, имел в виду, да. Как мы сюда пришли?
1: Мы немного ушли, да. Я, я все пытаюсь вернуться к теме стыда, как типа инструмента. И хочу вспомнить еще один инструмент, раз мы заговорили о том, какие штуки можно замечать в общении. И здесь чуть более заметная штука на своем опыте, то, с чем я отчасти научился справляться. Это ловушка, в, ко в которую я очень часто попадал а, с друзьями. Здесь уже не близкие, там не неизвестные люди, а друзья, а, с которыми у меня немножко разные подходы к, скажем, качеству проведения времени. Самая типичная ситуация, а сейчас я буду говорить, наверное, намного более актуально для всяких интровертов, это когда вы один буквально такой в компании людей, вас на фотках обычно видно, что вы там какой-то немножко, немножко левый. Ну, как бы у вас нормальные друзья, вас там ну, не гнобят, ничего такого, вас всегда приглашают, вас. Ну, как бы это не тот случай, когда вы левый человек.
0: Фотки всегда слева стоите.
1: Я буду говорить я, что я себе говорю. Я в компании ощущаю себя не совсем в том месте. Я как бы здесь, и это друзья, и у нас там история, и близкие отношения, и все такое. Но если откровенно посидеть, задуматься, я как бы ну, не к месту здесь немного. Из-за этого всегда возникает ситуация, когда у нас сильно расходятся желания. Если это какая-то группа друзей, особенно в, как бы скажем, русскоязычной среде, очень активна идея коллективизации. То есть вот, вот группа, она должна группы оставаться. Если все куда-то идут, нужно все вместе идти. Батареи. А, да, батареи нужно вот так вот идти прям по тротуару. И это отчасти, да, культура, потому что у нас в школе, например, ну, как бы во все, во все мои 11 классов обучения в Казахстане я практически не видел и не мог, соответственно, сам являться каким-то одиночкой. Вот смотришь там фи фильм американский, там постоянно есть какой-то чувак с длинными волосами, который рисует офигенно, на задней парте сидит и один тусуется, и его гнобят, и, короче, он такой один. А потом он становится рок-певцом или наркоманом. Или что такое. У нас не было, как бы, одиночек, у нас не было даже, как бы, маленькой группы, типа, два чувака, которые всегда вместе тусуются и что-то там мутят. По умолчанию нужно быть в группе, и опять здесь вот это псевдо потому что Автоматом очень странно, если ты не в большой группе. Из-за того, что ты в большой группе и ты как бы не совсем такой, как они, иногда ты не хочешь делать то, что они хотят. Но это группа. Ну, кстати, может быть, всем... у
0: вас были такие люди? Ты тоже о них ничего не Конечно, знаешь? Конечно. Потому
1: да. что... То, что я на тот момент тоже ничего не говорил. Да-да-да. Я уверен, что они были. И я уверен, что они не, опять же, не потому, что они плохие, а так получилось. Я уверен, что многие из них в итоге как бы задавили в себе любые эти мысли о том, что я, как бы, может, не в том месте, и полностью перешли в какую-то другую личность, в личность, которая здесь выживает, которая в этой группе находится, и она такая, как эта группа ожидает.
0: Угу.
1: Я не превратился в эту личность, и это принесло много, как бы, может, не страдания, но негативных ощущений. И ловушка, о которой я говорил, это ловушка, в которую я очень часто попадал, потому что она выглядит так примерно. Это есть группа И у них есть какая-то идея Они хотят куда-то пойти или что-то делать Что-то конкретное Они все согласны Это, это именно не мнение какого-то человека Это не кто-то предложил Это мнение группы Автоматом это правильное мнение Это нормальное мнение Это то, что нужно делать А ты не согласен, ты не хочешь это Тебе это не нравится Самый тупой пример из моей жизни Это ночной клуб Все хотят пойти в ночной клуб всегда Буквально цель жизни Никогда, никогда не понимал, никогда не хочу. Э, не считаю вас как бы плохими людьми из-за того, что вы хотите. Поначалу не считал. Но в итоге я прихожу к этому из-за ловушки, что меня пытаются убедить и склонить, и буквально давят на то, чтобы туда пойти. Я отказываюсь. И на этом моменте бы все закончилось, если бы не было вот этой ценности в группе. Если бы не было какой-то трагедии в том, что кто-то в группе в какой-то момент не хочет быть в группе. Потому что такое ощущение, что у группы и так, видимо, работают вообще там, не знаю, армии, нации, культы. У группы есть цель сохранить группу. В, в, в итоге э, сохранить какую-то ДНК группы. Вот, вот у нас есть. Если кто-то не согласен, это какая-то... Что-то нужно делать всем. И начинается давление, начинается убеждение, и всегда это приводит к одному из двух. Или человек ломается, и группа довольна, он, может, не очень доволен, и он потом просто привыкает, и не знаю, что с ним случается, и он, может, немножко умирает внутри. Или он не ломается, как я, а начинает, как это было с э, пристыжением, это переходит в агрессию. И я начинаю агрессивно, как бы ни, никого не бил, но я начинаю нервничать, я начинаю там более агрессивно отвечать, там нехорошие слова говорить, потому что у меня цель своя, у меня цель не группа, у меня цель своя, я хочу как бы не делать то, чего я не хочу делать. Когда начинается с моей стороны агрессия, группа реагирует на это как на, а что ты такой агрессивный, как бы, а что ты нервничаешь что? Я оказываюсь в ловушке, потому что во всей этой ситуации все так повернулось, что я оказался виноватый, как бы меня пристыжают, а что ты такой нервный.
0: Какого хрена тебя заставляют делать то, что ты не хочешь? Они просто... вот Я, я тебя перебиваю? Нет, нет. Они тебя вынуждают куда-то идти. И это не твое желание. Это требование. Это, это не совсем да, но это требование. Они тебя вроде как, как бы хотят там видеть, но они знают, что ты будешь вести себя не так, как они. Ты не будешь точно так же радоваться, ты не будешь там танцевать, может быть, или еще что-то. Ты можешь, будешь сидеть где-то в углу. Я не буду тебя дергать в этот момент и говорить тебе: Ну почему ты не танцуешь, почему да, да. тебе так нехорошо? Ну, вы же меня туда притащили, и потом тебя снова как бы заставляют э, чувствовать себя виноватым. Да. Что ты по какой-то причине не, не радуешься с ними.
1: Это чувство, оно реально, оно у тебя возникает, чувство вины. Это негативное чувство у тебя возникает, хотя это совершенно нерационально, как бы. Угу. Но чувство есть чувство, оно есть, и оно тебе приносит. Неудовлетворение в жизни И, естественно, будучи не самым э, Не самой сильной личностью Это я сейчас говорю, что я там в какой-то момент Начал агрессивно и отказываться И все это приводило к каким-то таким моментам
0: Я вот никогда не отказывался
1: Поначалу я тоже никогда не отказывался Ну, во-первых, естественно э, Человек хочет быть в группе Он хочет быть не одиночкой Тут как бы два начала Я хочу быть там уникальным и своим Но я, но я не хочу как бы быть отшельником mm -mm. Поэтому, естественно, я соглашался и я шел, и да, вот всегда это все было одинаково. Это Я иду, я знаю, что я не хочу, но я зачем-то иду. Я делаю там внутри чего-то, чего не хочу. Я это как бы понимаю, но задавливаю это. В «Ночном клубе» большой плюс в том, что там есть алкоголь, и он как бы многие проблемы решает в жизни. Но в итоге... Да,
0: и этим пользуются ведь. Этим пользуются, люди, да. И опять неизвестно, они, они
1: как бы... Они, может, в расчете на это идут, может, никто не хочет. У меня иногда такая была иллюзия. Все, короче, такие собираются, костюмы какие-то надевают, что там, духи, все, прически, все такие, короче, блин, готовятся к битве. И, может быть, вообще никто не хочет, все просто думают, блин, я сейчас приду, напьюсь, и все, короче, окей будет. Нужно вот до этого момента главное дотерпеть, и все. Но суть в том, что, если... Никогда не думала. Я просто не могу поверить, что такая группа людей, вот такое количество, просто статистически, что вот есть 10 человек, и они все хотят туда. Я не верю в свою уникальность в таком виде. Я не верю, что я какой-то, короче... У меня были,
0: были разговоры, может, хотя бы как минимум один разговор с, с одной девчонкой по этому поводу. Она говорит, почему ты такая неактивная? Почему тебя нужно все время куда-то тянуть? Притом мы с ней не дружили. И я не понимала, что, как, что может нас вообще связывать. И я ей говорю, что ну, вот я не хочу никуда идти, меня не тянет никуда идти, не нужно меня как бы заставлять. Она мне говорит, ну знаешь, у меня тоже такая же история, я тоже никуда. но Кто-то придет, возьмет за руку, и там я все, я там растворяюсь, и оказывается, что я хотела. И в этот момент, мне кажется, я поняла, что э, она думает, что если у нее так, то у меня тоже так. Ее просто нужно раскочегарить. И тогда она пойдет, и она просто не чувствует этого. А у меня никогда такого не было. Мне не нужно раскочегаривать. Мне становится уныло и скучно от этого времяпровождения. Я ненавижу приходить только и как бы выпить алкоголь, чтобы справиться с этой задачей. Но я и не хотела пить алкоголь. Если
1: бы у меня проблемы и не было... У меня не было никакой проблемы. Мы в прошлом выпуске говорили о том, как легко себя обманывать. По поводу мудрости, по поводу осознавания чего-то. Здесь тоже я уверен, как бы очень легко себя обманывать. Очень легко поддаться, звучит банально, но давлению там общества, группы, и убедить себя, что да, как бы, ну, как бы мне не очень нравится, но если раскочигариться, то, то все окей. И я помню, как, ну, во-первых, естественно, пока я не знал, я ничего не мог хотеть. Все говорили про ночной клуб, и в какой-то момент появилась возможность туда пойти, и я пошел, и как бы, и многие другие жизненные опыты как бы такие же. Я помню, как постепенно, если очень метафорично высказываться, как постепенно я понял и стал замечать на себе вот эту маску. Типа, чувак, который идет со всеми, чувак, который соглашается с группой. И это самый сложный момент, потому что если ты осознал, что это, короче, такая маска, и на самом деле ты себя обманываешь, и ты играешь роль непонятно зачем, если там есть какая-то цель, может быть, ты чего-то добиваешься, может, не знаю, тебе очень секса нужно, и ты добиваешься этого. это Это как, как бы нормально, если этому есть какое-то практическое оправдание. Самое сложное, когда я осознаю, что я вообще не понимаю, зачем я это делаю. Да, это мне как бы полностью негативный опыт, оно мне приносит неудовлетворение, и ничего не приносит взамен, оно как бы не стоит ничего.
0: Для уточнения, сейчас с тобой это не происходит, или это все, все до сих пор так? Сейчас
1: со мной это не происходит, да. Нет, ну, конечно, это иногда возникает. У меня сейчас просто меньше вообще всяких коллективных времяпровождений, потому что я знаю, что они, скорее всего, по умолчанию, большой там коллектив или группа не приносят такого удовольствия. Ну, естественно, возникает я как бы не, не живу идеальной жизнью в этом отношении.
0: Продолжаешь ли ты себя обманывать? Продолжаешь ли конечно, ты конечно. без необходимости одевать эту маску?
1: Конечно. Это как какой-то, не знаю, паразит или, не знаю, как а, грязь на лице. Это маска, которая, если нормальную гигиену не вести, она просто возникает. Если внимательно не относиться к этому, ты в какой-то момент такой «Бля, чё у меня, короче? а что это такое?» И если, как бы, не смотреть в зеркало, если не мыть лицо, то постепенно у тебя будет такой нарост. И в какой-то момент он настолько станет, как бы, частью тебя, что уже будет невозможно заметить. Или, как бы, возможно, но слишком поздно. Она там уже как в фильмах ужасов влилась в ДНК или что-нибудь такое.
0: Но ты никогда не ответишь на этот вопрос. На какой? Ну влилась она тебе в ДНК или нет? Ты, да, это ты, уже... из, ты же не знаешь уже теперь, что... Если
1: она... что. из этого маска? Да, именно. Потому что если, если она влилась, то то, чем ты думаешь, это в том числе и она.
0: Я просто ее представила реальная маска, и я вижу ее корни, как она в мозг проросла. Да. Такая.
1: И откладывает яйца. Это, это очень сложное, сложный организм биологический.
0: С яйцами ты уже что-то загнул, мне
1: кажется. Я нарисую это обязательно.
0: — Маска, будет... которая откладывает яйца... <соркут> — В мозг. Это, в мозг. Будет...
1: это будет обложка <соркут> этого подкаста. <соркут> — <соркут> <соркут> Маски — это вообще опасно, да. Это как контактные линзы. Если их носить постоянно, они врастают, и ничего хорошего.
0: — Ну, я, например, помню конкретные моменты, когда я стала размышлять о том, где я настоящая, а где нет. Я задумалась о том, кто я, что я вообще из себя представляю в этой жизни. Не делаю ли я что-то, что хотят видеть другие?
1: Типа, не делаю ли я что-то ради них?
0: Да, не, не пытаюсь ли я, типа, удовлетворить их? Я все время возвращалась с, с разных... Как это назвать одним словом? Мероприятие. Мероприятий. С мероприятий возвращалась. Просто вот, допустим, компания больше четырех человек. Там есть какие-нибудь парочки. И мы, мы возвращаемся, и, точнее, я возвращаюсь домой, и я опустошена и не понимаю, эм... ну вот, вот прошел вечер, где, где что-нибудь, что я от этого получила, где, где удовлетворение, зачем я там была, я получила какую-то новую информацию, я получила какое-то новое впечатление. И нет, у меня никаких впечатлений не было, просто это не отдых был, я там постоянно была напряжена. Я там раб работала наблюдателем, потому что я большую часть времени наблюдаю просто за людьми, за тем, как, как они поворачиваются, что они делают. И я почти всегда в любых ситуациях, в любых компаниях я сижу и смотрю на людей. Но Люди тебе не дают этого делать. То есть мне не давали. мне пытались затянуть куда-то, и я там пыталась себя вести так же, как они. Я не, я не была собой. Допустим, я вообще не хочу время проводить так, как они. Просто я люблю наблюдать, и у меня нет ни одного человека в моей компании, который бы то же самое делал и хотел бы делать. Они хотят бухать, они хотят э, как-то развлекаться. Короче, у них, у них абсолютно другой набор желаний. А я стараюсь показывать им, что я делаю это и получаю удовольствие. Но потом я вдруг поняла, что нет, я и говорю, и делаю не то вообще, что я чувствую. Я перестала это делать. Я тупо перестала это делать.
1: Это опять какое-то мгновенное просветление было?
0: Нет, я постепенно уходила от этого, я не в один день. Я просто помню, как я стала думать об этом. Многие вещи становятся легко увидеть, если ты на, на несколько секунд буквально подумаешь о них. И это опять все к тому, что маску, наверное, можно снимать. Нужно выбирать просто моменты, когда тебе как бы, выгоднее быть самым, самим собой. Не ходить на корпоративы ⁇ это грех. И на, на твою э, дальнейшую жизнь может оказать влияние. Но хотя бы ты будешь знать, что, что тебе там делать нечего. Ты как бы заставляешь себя ходить, потому что ты вынужден, но не делай этого, как бы не ври себе.
1: Да. Тут хотя бы, да, ты, ты можешь определить, что у этого есть цель какая-то и смысл. Я, я не хочу, но я это делаю, потому что в моей жизни ситуации сейчас как бы так полезно. Я что-то... У меня какая-то мысль возникла, я ее забыл. А, ну окей, <смех> я вспомнил, что я это уже сказал. <смех> как удобно. Блин, вообще класс. <смех> это как... Я забыл, что ты хотел сделать. А, я это же сделал. Супер.
0: Это специальный инструмент, который стирает память, чтобы приносить тебе такой маленький скачок адреналина. Ты типа стираешь себе, стираешь себе память, и потом у тебя задача такая... А потом, как бы, она у тебя отмечена.
1: Это, иде... это идея для стартапа.
0: Это идея для туду листа.
1: Это знаешь, как бывает, что... У меня такое часто бывает. Я вспомню что-то хорошее. Типа, что-то... Вспоминаю, что мне настроение поднимает. А потом я забываю это. И у меня просто… Я, я помню, что что-то мне подняло настроение, но я забыл, что. Забыл, что это было. Какая-то просто мелкая мысль. Ну, не какое-то там большое событие. И если вспомнить это, то оно как бы заново тебе, ну, не настолько сильно, но снова поднимает настроение. Потому что ты как бы… Оно может в том числе поднимать настроение, потому что ты добился своего. Ты вспомнил то, что ты забыл. И наоборот бывает. Что-то мне испортит настроение. Я забываю, что я, блин борюсь с собой, потому что мне, с одной стороны, хочется вспомнить это, но а с другой, может, хорошо, что я забыл, это же было плохо.
0: У меня так часто бывает со снами, потому что на меня сны так сильно влияют, как реальные события, они иногда бывают такие яркие, видимо. Мне сон приснился, и я неделю хожу, и у меня плохое настроение. И я тоже, я так сильно прям себя насилую, чтобы вспомнить, mm. чего мне такое приснилось, прям там, пытаясь восстановить по покадрово. А потом останавливаю себя, потому что думаю, если <смех> меня так сильно повлияло, что у меня настроение всю недели было плохое, то зачем тогда?
1: Ну, мне всегда кажется, что если я вспомню, то я осознаю, что на самом деле это фигня была. А пока это неизвестно, это более страшное что-то.
0: Ну, с реальностью это, конечно, не так. <смех>
1: реальность... Если бы сны на меня влияли как реальность, то я бы давно убил себя, наверное, или сошел с ума.
0: Ну, нужно адекватно относиться к тому, что сон — это твоя фантазия сформировалась из кучи образов.
1: И Голливуда. Ну что, мы посоветуем что-нибудь слушателям?
0: <laughs> Конечно. Мы же для этого собрались. Короче, слу этого садитесь,
1: и... слушайте, я сейчас я сейчас вам все объясню.
0: Мы сейчас вам мудрость расскажем. Ну, я думала, сказать об этом или нет. Язык чесался с самого начала, когда я несколько комментариев увидела может быть, некоторые подумают, что мы специально что-то сделали. В этот раз не смеялись только как наркоманы. Я не помню, как мы сформулировано было. Наркотики вот... закончились. Наркотики закончились, и если мы вдруг что-нибудь поменяем у нас в записях, то это только потому, что нам так захотелось. Мне все равно, кто и как воспринимает ту музыку, которую я выбрала. В нормальном, таком близком общении у вас, скорее всего, сложится впечатление, что... Я сто процентов нездоровая.
1: Гражданин под веществами. И
0: я нездоровая. Вот, я сказала.
1: У тебя больше язык не чешется?
0: Чешется немножко, но это, наверное, аллергия.
1: Да, это вообще отдельная тема. Я с ней столкнулся тоже, когда научился чуть-чуть лучше воспринимать критику. Отзывы и советы по поводу творчества и то, как потом типа что-то меняется. И... Советчик может подумать, что он, короче, а, был прав, б, к нему прислушались. Разум так устроен, что он, если есть хоть какая-то возможность связать события, то связывает их. И причинно следственной связи по умолчанию строятся. Ну, так люди работают. И это тоже одна из ментальных ловушек. Очень часто нет никаких связей. Нет никакой причины следственной связи. Так.
0: Это... Может быть дурацкое сравнение, не в тему оно сейчас, но у меня такое, такое сравнение пришло в голову. Я смотрю, лежу в инстаграм, смотрю в темноте, и у меня э, в темноте выключена, снижена яркость экрана и включен еще фильтр ночной. Я такая смотрю и думаю, блин, чё за чувак такую фотку сделал вообще темный, ничего не видно вообще, отстойный фотограф. И это первое, первое мое столкновение с этим фотографом. А потом э, наступает утро, я снова смотрю эту фотографию, она обалденная, там вообще все, там яркие краски. Mm -hmm. там, там все отлично, короче. Если я в тот момент, когда я что-то восприняла, вывалила эту информацию вот этому фотографу, первая реакция на, на творчество... Нельзя эту первую реакцию никогда высказывать никому. Любые мысли нужно э, оставить на какое-то время... Это такая рекомендация тем людям, которым очень хочется Привет. вывалить все, что они думают. Да, это совет.
1: Это снова про фрагментированность и мгновенность, и спешку какую-то в общении, там, не знаю, в коммуникации, во всем. Раньше, я не знаю, опять, это не попытка, а как было хорошо раньше, но не попытка сказать, вспомнить былые дни, но. Если кто-то там прочитал книгу и решил написать письмо автору, то с большей вероятностью это будет какое-то осмысленное изложение с анализом. А сегодня можно, там, не знаю, одно слово услышать и по-быстрому, вообще не, не сходя с унитаза, написать напрямую этому человеку.
0: Это называется «блевануть». Я съела что-нибудь нехорошее, не и я не сдержалась, и блеванула, у меня физическая реакция. И нельзя такие вещи переводить э, в реальность потому что здесь, здесь замешаны чувства людей здесь замешаны реальные восприятия потому что, например э, несмотря на то, что я адекватно все это поним, понимаю и мне, мне наплевать на мнение людей которые не, э, не пересекаются с моими э, с моими вкусами я все равно получаю вот этот негатив легкий не от того, что кому-то не понравилось то, что я сделала, а потому что этот человек взял на себя ответственность такого верховного судьи. После того, как этот негатив получен, его тяжело растворить после этого. Его тяжело растворить, в принципе, в, в этом коротком промежутке времени после получения этого а, фидбэка. И потом на протяжении как бы, жизни это остается.
1: Когда мы говорили о масках, и о том, как я зачастую соглашался делать что-то, и ты там соглашалась, и мы все это часто делаем, соглашаемся делать что-то, что не хотим, у меня это очень часто и большую часть жизни в большинстве ситуаций доходило до такого максимума нелепого, что а, я сейчас говорю уже не о том, что я там соглашался идти, куда я не хочу идти, а, а просто соглашался с людьми по, по каким-либо вопросам. или не
0: Мнение какое-то.
1: Мнение, да, какое-то. Какое-то принятие решения или... или Любое, любое обсуждение, где если задуматься и откровенно-откровенно спросить себя, то я бы сказал, не, я не согласен или что-нибудь такое. Но очень часто я соглашался, потому что, а, я просто такой вот не совсем уверенный в своем мнении человек, я не уверен, что мо мое мнение правильное. И есть вот эта идея, что как бы другой человек по умолчанию умнее, потому что я не знаю ничего о нем, возможно, он умнее. Я не знаю, что он не умнее. как бы У меня нет уверенности, что он дурак. И б. Э, со временем от меня начинают ожидать этого, потому что я часто сталкивался с тем, что мне люди говорят, какой ты, какой ты хороший, какой ты бесконфликтный. Это <laughs> может э, не совпадать с тем, что я там нервничал, когда меня звали в клуб, но тем не менее, да, да, несмотря на это, э, меня часто так охарактеризовывали. И это неправильный позитивный отклик, который... Подталкивают меня повторять это действие, подталкивают меня продолжать соглашаться, продолжать как бы скрывать какое-то свое мнение.
0: Здесь напрашивается определение, типа, эти люди Именно, да какое-то поощрение твоего порока.
1: Да, они как бы хвалят то, что, по сути, негативная черта для тебя как личности. И это опасный момент, потому что а, ну да, это же комплимент, я такой бесконфликтный, блин, нужно продолжать делать то, что я делаю. Это не явно то, что я себе говорю, но это то, что психика делает.
0: Да, у меня, кстати, тоже такое же было, но у меня это переломилось. До конца школы я думала, что я тоже бесконфликтный человек, я так себя представляла. Я никогда не высказывала свое мнение, его как будто не было. Угу. Я полностью изолировала свое сознание от сознания других людей в этом плане. То есть никто вообще не мог ничего сказать мне, о том, че, о чем я думаю, как я смотрю на какие-то ситуации. У меня как будто просто, ну, не было мнения и все. И поэтому, если у тебя нет мнения, то у тебя нет конфликта. Да, именно. Школа закончилась, и я вдруг узнаю, что просто случайно так получилось, что у меня был конфликт с лучшей подругой моей. Не единственной лучшей подругой, а единственной практически подругой в школьное время. Этот конфликт случился не по причине моего мнения или отсутствия мнения, а из-за мальчика. Но мы с ней разошлись, и мне просто кто-то рассказал о том, что она обо мне сказала. Что я, можно сказать, ничтожество, которое вообще не выживет в этом мире, потому что у меня друзей нет, кроме нее. Мнения у меня нет. У меня нет, нет личности. И, конечно, меня это сдвинуло. Я что-то спросила, по-моему, у того же человека, который мне рассказал об этом. А этот человек реально был как бы немного заинтересован в том, чтобы мне правду открыть, чтобы я узнала. То есть она мне не хотела сделать больно этим, она просто мне раскрыла глаза. С этого момента началось полное переосмысление того, что я бесконфликтна. Я поняла, что если я не буду каким-то образом показывать, э какое у меня мнение, что я вообще куда, куда я продвинусь в обществе. И потом от полного, полной неоткрытости я перешла к полной открытости. Я решила вдруг, может быть, нужно людям наоборот говорить правду, а зачем я буду скрывать? Давай, я все вообще буду говорить. Что-то как бы конфликтует с этим человеком, в моем мнении. Я должна ему об этом сказать. Мне не нравится человек, я должна ему об этом сказать. Это казалось ужасно, потому что у меня не получалось это. Я не была той личностью, которая может напрямую взять и открыто как бы выразить мнение о человеке, ему в лицо. Я это стала делать как бы просто рассуждая с другими людьми, которые его знают о нем. Не сплетни, смысле, а просто обсуждать. И люди, с которыми я обсуждала, стали... Считать меня очень злым человеком. И я оказалась снова в этом страшном конфликте. Что же мне делать? Тогда я не высказывала мнение, теперь я высказываю мнение. Где-то должен быть баланс, где-то должна быть <связывая> середина. И оказалось, что нет. <связывая> нет никакой середины. Просто нужно избегать всех тех людей, с которыми ты не имеешь общих ценностей. Если у тебя ценности другие, что даже дружба, не только не, не говорить даже о каком-то там жена, муж, пара, сосед Переход, Но, короче, если ты можешь выбрать, если у тебя есть выбор, то правильный выбор здесь понять общие ценности с человеком и тупо не взаимодействовать с ним. Или научиться, если есть способность такая, научиться не разговаривать с ним на определенные темы. Просто полностью их избегать.
1: Ну, то есть это такой отбор. Далеко ушло, да. А, не, бояться, не бояться включить естественный отбор. Типа, если я откровенный, и оказывается, что из-за этой откровенности я не могу с кем-то иметь отношения, то правильный ответ ⁇ это не иметь отношения, а не перестать быть откровенным. Это звучит опять тупо и очевидно, да. Я все еще очень далек от этого. А, я стараюсь и работаю, и... Я... Опять чувствую какой-то прогресс, но по вот этой шкале я, наверное, все еще в, в сфере э, бесконфликтных людей. При этом не в угоду себе. В этих бесконфликтных ситуациях я чаще всего ощущаю, что как бы, я заплатил какую-то цену за это.
0: Задумка записывать это была для того, чтобы люди, которые чувствуют как мы, думают как мы, видят как мы, не могут друг друга найти никаким другим способом, нас каким-то образом услышали. И мне бы очень-очень хотелось кому-то помочь своими рассуждениями.
1: Я думаю, нам стоит сказать, что мы в идеале как бы, очень хотели бы услышать от вас. Ага. Самое простое, это и многие люди об этом уже написали, это что вы хотите услышать. Какие темы, потому что у нас много тем, и многие сказали, что, блин, как здорово, что вы говорите об этом, и никто об этом не говорит. Видимо, у вас есть такие еще темы. Есть, есть какие-то темы, о, о которых вам, не знаю, не с кем поговорить, или никто вокруг вас не поднимает их и не говорит, и вам кажется, что вы один такой об этом задумываетесь. Да, мы... Скажите нам об этом. У
0: нас еще достаточно развернутые разговоры без записи. Мы рассуждаем на разные темы, и, возможно, это будет кому-то интересно и полезно а мы просто это сливаем таз. Да. Мы, это никуда не уходит. И мы вот так вот в процессе даже той же самой записи можем столько всего наболтать и, может быть, каких-то даже открытий для вас сделать. Может быть, это будет не сильно комфортно, но, может быть, большинство заинтересовано в том, чтобы беседа была более натуральной, и в нее втыкались всякие разные вообще темы, мы, типа, уходим от темы чуть-чуть в сторону, но не совсем съезжаем с рельса. Вот мне вот этот вот интересен момент, как бы, или это вообще настолько прям напрягает, если мы вдруг стали обсуждать какую-то стороннюю тему и...
1: Скажите, да, если относиться к этому не как к передаче на тему бла-бла, а просто два, два человека болтают. Стараются, конечно, не вообще хаотически болтать, как... как... Совсем в реальной жизни они стараются, они понимают... Да, что мы честно мы готовимся, мы готовимся. Может, иногда не похоже, но мы готовимся. Я согласен, да, я хотел бы... Я надеюсь, что вам это окей всем, и что таких людей, которым это окей, достаточно много, что наш подкаст — это какой-то баланс между нашей обычной хаотической беседой, которую со стороны, скорее всего, будет вообще невозможно слушать, и каким-то повествованием, структурированным. Ну, достаточно хаотично.
0: Когда я слушаю это, то это похоже больше на шизофренический бред.
1: Может, из-за того, что ты задом наперед слушаешь, у тебя вот эта проблема, ты постоянно включаешь задом наперед.
0: Купи мне новый магнитофон, который нормально прокручивает все, Ну,
1: туда. ты можешь, как бы, мозг может ко всему приспособиться. Ты, мне кажется, просто уже, это, от жира бесишься. Бесишься. Все, спасибо вам. Пишите. Спасибо. Ожидаю я от вас услышать. И не слышу почему-то вообще. Ни аплодисментов, ни спасибо, ни денег. Я не понимаю вообще.
0: О, мне принесли наркотики
1: А, ну все, тогда заканчиваем. Пожалуйста, как бы вот вам. Обращайтесь.
0: Пока. Пока.